0: 人は身勝手だなぁと思うのは、えー、今回の私宮川の自分のことなんですけれどもね非科学的なことを全く信用しないという、えー、性格であるにもかかわらずその非科学的なことを信じるというポジションを自分勝手に都合のいい時だけ取るという、えー、そういうことをですね今回しました、えー。どういうことかと申しますと私宮川ですね1月にえー、別の番組のロケに行ってた時に久しぶりに一家制全健忘になったんですね一家制全健忘、えー、一時的に全部忘れちゃうっていう健忘のことで、えー、まあ大抵の場合は長くても24時間以内に戻るので,、えー、でその後は何の支障もないので。あのこれといった治療をしないということらしいんですね。えー、なんですけど、急に訪れてでなった時はやっぱ焦るんですよね。あれやばいっつってね。で何度か僕なっててで家であのちょっとね緊張する芝居の公演のセリフを覚えているときにそうなったことがあるんですよ。であれ出てこなくなっちゃった出てこなくなっちゃったっつって、えー、とリビングでねセリフさらってる時にで嫁はんに「もういいようるさいよ何度も同じこと言ってんじゃねえよ寝ろよ」みたいな感じで言われてそのだからその時は一過性全権暴とかいうこと分かってなくてうるさいなみたいな感じになってってんだけどあれは多分今思えばそうなんだろうなと思うんですよ。で自分が一過性全権暴というものになってみてネットで調べるといろいろ分かるのですが。あのーえっとね、まず一過生前ゲームにポンってなった,としなった時間から、えー、に2時間前とかまでの過去2時間がまず、えー、記憶がほとんどなくなっちゃうのねでなんで今ここにいるのとかいう感じになるのねで。だけど、えー、と修練したものは手から離れないからあの車の運転もできるし。で身近な人の名前とかだったら分かるし今自分が何やってるかっていうのも当然分かる場合は分かるのね。でそれが道歩いてるとあれ何で今ここにいるのみたいになっちゃったりするらしいんだよね。で何のためにそこに向かってたのかっていうのが分かんなくなっちゃうわけよ。でこれでだから多分家でセリフさらってるっていうのはさ多分セリフさらってるんだろうなって分かったんだけどだけどセリフが全く出てこなくなっちゃったのね。ド頭のセリフさえもそんなのもう数か月前に入れてるはずなのに出なくなってなんで出ないのなんで出ないのみたいなことやってでそれをいかせいぜん原稿だと思わない、えー、僕の嫁はんはうるさいよ寝なさいみたいな感じになって無理やり寝かすっていうことでもそれが正解だったみたいですぐ治ったのね。で、えー、去年なった時は2020年の1月20日だったんですけどジムで運動してたたらなったんですよねあれっ,つって急にあれやべえこれあちょっとまたなんかポンとなんか記憶飛んだっつってで、えー、そのジムのロビーでちょっと座ってればあの大丈夫かなみたいな感じで座ってたんだけどで自分では23分しか座ってないつもりなのに気づいたら1時間半座ってて「え何これ」とすげえやべえじゃん。待てよ。でこのジムは区のやつだから2時間までは数百円で OK っていう時間の制限があったはずだ俺何時に来たんだやべえ全然覚えてねえいつもは筋トレのこれとこれとこれとこれのマシンをやって最後に有酸素運動で自転車こぎやって帰るっていう流れだけど今あれちょっと待って広背筋を鍛えるあのマシンをやってたけどその前に何,何のマシンやったのか分かんないぞってなっちゃってで分かんないのはしょうがねえかだけど今自分が何分あと何分までここにいていいのかっていうのを見ようと思って見たらあと20分ぐらいで「やべえもう出なきゃいけないじゃん」えちょっと待ってじゃあ俺えちょっっと待ってじゃあずっと座ってたってことじゃんロビーにとかっていうのは分かんなくなっちゃったのね。で風呂入って帰って家で、えー、パソコン立ち上げてパソコンのメール見て「あ分かるこのメールの相手分かる」あ「あ今日やろうとしてたこと分かる」「打ち替えたらこれをやろうと思ってたあ分かる分かる」って少しずつつじつ曲がってて大丈夫になったのね。でその時は家に家族は誰もいなかったから誰かに同じようなことを言って「うるさいな」とかって言われることはなく済んだんだけど。今回はですねロケの途中にこうなったので「えっ?」てなって「あれ?」みたいな感じになっちゃってちょっと淡くったんですよね。で、えー、っとその時に LINE とかメールとか人から届いてんのをやっぱ未読があるるってていうのは理解してるんですよだけど読んだところで全然それが頭に入っていかなくてそれに対する返事が書こうという気持ちになんないのね。あのーまあ、正しく言うと一過性全拳法っていうのはポンって何かの表紙になってこれがねいろいろあるみたいで運動とかね、えー、あとなんだっけお酒とかも書いてあったかななんかストレスとかいろいろあるみたいね。で俺がもうぬっすごいストレスを抱えながら芝居の本番が近かったっていう状態で芝居の本番公演が近いストレスなのにしかも生まれて初めてやる一人芝居の公演直前なのにその時やってたラジオの生放送の番組の方でもすごいストレスを抱えていてっていうようなのがあるからあれはストレスだろうなってかるのね。でそのジムでなったのは明らかに運動じゃないですか。で寒さとかも影響するみたいで血行とかね、で要は海馬にちゃんとした血行が行ったり行かなかったりとかいろんなことが理由で海馬、えー、がショートして記憶を整理できなくなってしまうっていう現象らしいのね。でそうなった時から数時間前までの記憶が飛ぶのとその後一過性前権房が治るまでの間は今聞いたこともあのすぐその場で忘れちゃうから同じ質問を何度も何度も繰り返すらしいんですよね。でああのー、まあ、こうか家族によっては「あこの人ボケちゃった」っつって、ね、急に認知症が始まったみたいだっつって慌てて救急車呼ぶっていう人もいるらしいんだけど、まあ、だから僕の奥さんはその辺は正しい反応だったってことでしょうね。あのー、今回もそういう風になって危なかったってなってなんとか記憶がっていうかえきっとこういうことだろうなってよしじゃあもうとりあえず戻ろうみたいな感じになってでもロケは行ったんだよなみたいな感じででこういう時にねラジオ番組のロケだと分かりますね、あのー、だから素材を聞けばあ行った行ったいたと思い出すので、うん、だから、えー、なんかねあのー、記録しながら生きていくみたいなそういう生活であれば一過性全権房になっても大丈夫じゃんみたいな感じだったんだけどまあでまあ無事にね問題なくそれで家帰ってみたいな感じになったんだけど、あのー、でそれをね SNS かなんかで発信してポッドキャストとかであのもうあなんかびっくりしたよみたいなことを喋ったのを、えー、聞いた人があの教えてくれたんですけれどそれはね宮川さんお誕生日誕生日クライシスってやつですよっって誕生日が近づくと人間の体っていうのは不具合を起こすらしいんですよこれ超非科学的でしょ。もうあまりにも非科学的すぎるからなんでそういう仕組みなんだっていうのを一切僕は調べてないんだけどなんか人生は体内時計時計遺伝子が誕生日を軸に、あのー、リセットされるようになってるから、うん、た1年間のズレをそこで、えー、調整しようと体が無理をするのであるみたいなこと言ってるんだけどわけわかんないですよ俺にとってみたら。なくたらねえみたいな感じなんで「少子」みたいな「少子千番」みたいな感じなんだけどだけどこれに関しては「あそうだったんだ」みたいに思う自分がいるっていうねあのそういうことにしようってそしたら先へ進めるみたいなそういう感じ「誕生日クライシスかじゃあしょうがないや」みたいな<笑>そういう感じにねしようと思ってますね。あのな、ー、なんだろうなよく理由が分からずねすごい大損越えた時になんかその大損越えた例えば株で失敗したにしてもそっかやっぱだからあまりにもね疲れてる時にあの株のやり取りっていうのはしない方がいいんだなとかなんか自分がねそうなったのは仕方のないことなんだって納得させられる大義名分を欲する時ってあるじゃないですか。それだったみたみいねこんなに非科学的なことを信じない幽霊とかあの言ってるやつとか大嫌いだしなんかあのー、大嫌いってことでもないですけどあ私見えるのとかって言ってる女とか何言ってんだバカみたいなふうにしか思わないんだけどこれに関しては誕生日クラシスかじゃあしょうがないなみたいなねいや実際ねそうなんですよこうなったのは、えー、と1月下旬だしで去年になったのは1月20日ってブログに書いてあったんですよねあれ前になったのいつだっけなって調べたらあ1月20日だみたいなでえー、とねセルフさらってた時はいつだか分かんないんだけどだからまあそういうことで言えば誕生日クライシスじゃねえじゃないかって気もするんだけどあとはねえー、っとラジオの生放送中でなったこともあってあのこのポン出しのね、えー、っとこれ SP「SP404SX」っていうのは僕はいつもね押してるんですけど今これ6番押したんですけど5番押すとこういうのが出てくるんですね。でこれををを使っっってててとある放送局でででいいろんんな SE、ME 僕が自分で出すすうねや、えー、やつをやってたんですよ例えば大喜利だった振りの時にこれを押して、えー、落ちの時にこれを押すみたいなのをやってたんだけどその番号が毎,毎週3回ぐらいやってるコーナーでその1回のコーナーで34回必ず押すっていうものなのにつまり1番押すボタンなのに何番押せばいいのかが分かんなくなっちゃったからね。その時は淡くってたんだ,よ、ねうん、だからえー、まあちょっと困ったなってね、えー、次起きたらどうしようみたいなことは悩みどころではあるんだけどで僕は、あのー、電話してみたんですよね脳神経外科に、えー、月1でね高圧剤をもらったりチェックしてもらったりしてるので前にねちょっと唇がちらっとしびれたことがあってそれただのデブがうつむきながら。あの枕にグーってあの後頭部を押し付けながらスマホを読んでたからなっただけなんだと思うんだけど「念のため」みたいな感じで言ったら。あの引き続きね経過を見ましょうみたいな感じになって月1で見てもらえることになって今はねあの高圧剤をただもらうだけみたいな感じになっちゃってるんだけどただまあね紹介状がないと見てもらいづらい脳神経外科の先生にあの月1で会えるのは嬉しいのでその関係を続けてるんですけど薬もねやっぱ処方あの見てもらわないと処方してもらえないので,でそこに電話してねあの実は一もももまたななっってて過去にも何度もなってるんですけど今のところ何も問題ないんですけどネットで調べたら72時間以内に MRI を取ると何かの結果あのなんだ現象を見ることができるとか何かそういうの書いてあるのあったんですけど一応それで、まあ、ご連絡してみたんですけどつってなんでもっと早く言ってくれなかったのって言われるかもしれないなと思って一応連絡してみたんですけどって言ったらあ「少々お待ちください」つって窓口の医療事務の人が先生に聞いてくれてあのお話をお伺いしたんですけれども今何も支障がないんですよであれば何も問題ないっていことでいいですっていう話なんですけど「いいですか?」っつって「あ分かりましたじゃあいいです」つってもうどうしてもそれでもね何か、あのー、不安で仕方ないとかそういうのことがあればあの改めてまたご連絡いただければってことになったんで「なんだじゃあいいのか」っつって何もことなきを得て今に至るんですけれどね、あのー、つまりそういうことで言うと、えー、自分が普段まるで信じていないものでも、あのー、ここ一番には意外と活躍するよってっていう話ですねちなみにこの一過性前拳法は、えー、若い人にはならないということなので、えー、もしですね身近に「えんで今俺こにいるの?」みたいなことを言ってる人がいたらあこれ一過性前拳法かもしれないなと思って、えー、同じ質問を聞くなりですねあの寝ろって言って無理やり寝かすなりとかあのそういうことをするのが家族としては正しい対応のようです。というわけで今日もお送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミに対し ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですあのー、マー君が楽天イーグルスに戻ってきたツーナーもいい知らせですね本当にいいですねあのー、多分みんなの中でも不安なことがあったんだと思うんですよみんなのみんなの中っていうのはあの東日本大震災の被災地の、えー、住んでる人たちもしくはそこから避難してどこかで暮らしている人たちに関してなんですが10年の節目なんですよね。ここの10年とということであのー、なんかもう忘却の彼方に葬り去られるのではないだろうかっていう一末の寂しさと何も片付いてないのにまだまだ自分の人生の立て直しにね道半ばのじ、あのー、階段登ってる途中でぜいぜい行ってるぜっていうような状態の被災者の方々もなんかその10年みたいな霧でねあの開ページされてしまい次のチャプターに行きましょうみたいな雰囲気を世の中に作られてしまうんじゃないのかなっていう一末の寂しさと切なさとっていうのを感じてたと思うんですよそれがあのもうなんていうんですかね、えー、圧倒的なエネルギーを被災者被災権に県民にもたらしてくれたあのマー君が戻ってくるってのはものすごい嬉しいですよねいや俺も感動したもん俺もあのやっぱりねもうずいぶん前から2020年の夏ぐらいからあ来年10年かとかって思っててあの TBC ラジオのね絆特番とか絶対聞かなきゃなとかそんなようなことを思っていたぐらいなんですよねで10年となるとじゃあ僕は松木両国を担当するパーソナリティとしては何ができるのだろうかとか、そんなようなことを微力ながら考えとったわけですよ。ねで何をするのが正しいのかとか、何もしないのが正しいのかとか、いろいろあるじゃないですか。そんな中に飛び込んできたニュースだったからやったーみたいな感じで、あの一言だから超嬉しかったもんね。いやもうみんなも絶対嬉しいでしょうね。であのマー君がね、とはいえ、まだアメリカにやり残してきたことはあるので、みたいなことをはっきり言ってるところも彼らしくて清々しいしね、つまり嘘をつかないというところね、あのもう、えー、ただいま戻ってまいりました、みたいな、あとはもう楽天で骨をうずめ回すみたいなことを軽々しく言わないというね、そういうところもね、すっごい心地いいよね。いや、もうあの僕だけじゃないと思います、いや、もう1年でだけでもいいから来ていただいて、本当にありがとう、マー君っていう。いやーもう先代は活気づくよね宮城県全体が活気づくよねあ,あの時本当に涙ちょちょ切れたもんな楽天が日本一になった時俺野球全然好きじゃないのに<笑><笑>余計なこと言わなくていい、えー、今日のハ曲目戸渡ハハハハハ家の近くを歩いている時に犬の散歩で歩いていた美人若妻のスカートがめくれて下着が丸見えになってしまった風のせいだがなんだか悪いことをしたような気分だどういう対応をすればこの人にパンチラ見られてよかったうふふと機嫌を直してもらえるだろうか朝方カサス若妻の靴をなめながら二代目犬オーディションへの参加表明を宣言する<笑>喜ばれないですねミスターバックドロップ見よ見せたがり中村や<笑><笑>ラジオネーム「ジャミジャミビバクイズ43歳女性」「<笑>換気が大自慢ブラザーズ」と書かれたのぼり旗をバッサバッサ揺らして女性の横を通る<笑>なるほどなるほどいいですねいいですね、うん、お尻とかねそういうところからねウイルスでうつる可能性がねありますからねうんあるかいやまあなくはないなラジオネームかまど炭塩ロース<笑>令和のマリリン・モンローってかいこれはまた色っぽいねとと江戸弁でまくしたてる<笑>チョコわさびありがとうと言って犬にドッグフードをあげる<笑>なるほど犬のおかげなんだね犬が尻尾振ってパタパタなのかな<笑>荒川線 L 特急若妻のおパンツを見て男の本能に火がついた彼女の関心を引くため体を鍛えようと路上で腕立て伏せを始める<笑>絶対走って逃げられるでしょうねブルブルブルル自分もパンツを出しお尻を左右に振りながら「w h o w e a r s s h u t s h r t s t てて t てて e t w e w e a r s h r t s s h i r t s とタモリクラブのオープニングを全力で歌う<笑>えブルブルブルルルロベルト・カルロスがこっちに向かってフリーキックを蹴るために助走を取り始めたので「お姉さんここは危ないので避難しましょう」とその場をやり過ごす。<笑>いやまあロベカルの壁にはなりたくないですよねもうとっくに引退しちゃったレアルマドリーのあのー、ねえっ、えー、とサイドバックなんですけどフリーキックがものすごく強いんだよねオメガこれお礼ですと握りっぺを食らわしてやる<笑>リポマンとりあえず下着にバターを投げつけてみる<笑>ひどいひどい俺がねこれあのスマホで見ていやあの自分の寝室でゲラゲラ声出して笑っちゃったのはこれです紹介しましょうゴンタス3号<ー>二王立ちで風は来たそれだけだけと吠える<ー><笑><笑>何にもなってない誰も得しない何の意図もわからないっていうね手持ち豚さん「おい犬お前毎日見とるんかええー、なー」と犬に声をかけるとんこつラーメン「わ<笑>かったその犬の名前はパンチパンチらして名前を教えようとしてくれたんですね」と犬の話題にすり替える<笑>あ,あんまりすり替えてないですねその中にパンチとか出てるからねゴン太さんご<笑>ワクチン北風小僧のサム太郎です」と名乗りずっと「ヒュルルンヒュルルンという「オメガ」「盗みたくなるパンツですね」と言って褒めるマイナスイメージですよそれはすり身そっと10点の札をあげるうまいですねさすり身ですがでね、うんえー「愛知県の京子さん好きじゃ」「女性の周りをキャンキャン言いながら四つん這いで駆け回ってから後ろから覆いかぶさって腰を振る」<笑>「土曜裏ワイド僕は前かがみになりつつ君に似合う下着はこれだ!」とイタリア高級ブランドラペルラのショーツ3万9800円を犬の首に巻きつけて立ち去る」<田>所<笑>その辺にある木に思いっきり頭突きをして「はい記憶飛んださっき何見たか覚えてない」と言ってチャラにしてあげる<笑>なるほどねハンサム101号<笑>パンチラを見た瞬間この盾の食い込んだ線は運命線<笑>晩年は幸せな人生を送れるでしょうとアドバイス次に会った時からはパンチラ層を見ていただけませんかと美人若妻から頼まれることを受け合い<笑><笑>一塁ベース<笑>スカートの中と書けまして英国の食卓と解きますその心はどちらもパンティーがあるでしょうと三遊亭小遊三や林家菊蔵も大喜びする回答で美人若妻の座布団ゲットだ播磨<笑><笑>や新平<笑>若妻の後ろ姿が見えなくなるまで無言のまま直立不動で敬礼し続ける<笑><笑>朝方カサス次にスカートがめくれても下着が見えないようにパンティーを脱がせて持ち帰ってあげる。ああ、なるほどね。なるほど、うまいね。これも大喜利としてはさすがですな。勝負パンツはブリーフ。ボードにパンティー買取希望額3万8000円と書いて提示する。<笑>なるほどね。ああ、いいですね。今日はこういうことを考えてみました。ラジオネームオメガからのメールです。宮川さん、こんばんは。学生時代、僕が初めてピンサロに行ったとき、小野真由美に似た可愛い女の子が相手をしてくれました。なるほど。エッチなお店ですな。めちゃくちゃうまそうだったのですが、僕が疲れていたので、全然チンポが立たずに終わってしまいました。その子は自分が下手だと思い、すごくショックを受けて泣いてしまいました。しかし僕はそのまま黙ってやり過ごしました。宮川さん、この場合どうすればよかったのですかあー、いや、これだ、初めてだから、緊張して、あのこういう風になんななかったんですよごめんなさいあなたのせいじゃないですよって正直に言うのがいいと思いますがまあラジオで紹介する意見とかいうことで言うとやっぱ大喜利的にはこういう答えということになるんでしょうかね。あーそっかーやっぱ君でもダメかーいやなんだか知らないけどね全然立たなくなっちゃってねあの伝説のピンサロ城のね、えー、何々ちゃんだったら。えー、絶対うまくいくんじゃないのかなっていうふうに、まあ、いろんなね性風俗研究家評論家に言われてねあとね、あのー、そういうね、えー、とお医者さんにも言われてね「ここを勧められてきたんですよなのにあなたでもダメってことはこれ,これかなり重症ってことですよねわかりましたこれでも、あのー、ちょっとねなんか病気としてね、えーまあ、しょうがないことなんだなっていう諦めが尽きます本当にありがとうございました」みたいな感じのことを言う。そんなパパ嫌いだな。<笑>何でもかんでもメール募集中。宮川アットマーク一二六零ドット jp。宮川アットマーク一二六零ドット jp。どしどし待ってます。マツボインフォマツボインフォそれが番組ホームページの URL です大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてくださいお相手は私宮川雅留でしたほんじゃまた来週ですさよなら